0: 大家好，欢迎收听本期的东亚观察局啊，我是小星。那么当听到今天这期节目的时候，可能很多朋友们会很纳闷啊，觉得哎，今儿怎么就你一个人呢？呃，今儿呢，其实嗯，也如果大家对于最近的那个韩国的局势比较关注的朋友们，应该也能猜到，这期呢就属于一个加班了啊，属于一个加班。呃，大家也都知道啊，就是在前几天的时候，韩国共同民主党的党首李在明，就是被一个不明人士袭击啊，发生这么一件事其实，在这个事件发生当天呢，我就看到有很多的朋友呢，就是在那个评论区上留言，就是说啊，你要加更了，加班了啊。呃，首先呢，我要说一下啊。原本我也是考虑说，就是当天就紧急更出来一期。后来呢，也有几个考虑，一个呢就是怎么说呢？一个就是因为当天呢确实也很忙。如果关注微博的朋友，应该也能看到我当天光直播呢也做了三四场，也又包括我自己所供职机构的一个内容哈。然后的话，嗯，还有就是因为大家也知道啊，像东亚观察局呢，它一直有个传统异能，就是第二落点，就是其实如果只是说传递事实本身的话啊，那么我们嗯，怎么说呢，就大家都能做吧。就我觉得，就是只只是一个单纯的传递信息。但是呢，我就是觉得说，我们作为这么一档播客，我们也希望呢，除了一些。原有的事实、原有的信息之外，还能够传递出一些不一样的东西啊。所以说呢，我们我呢也是在嗯，等让子弹再飞一会儿吧。然后呢，就到了现在这样一个时刻，然后就说，要不要再更新一起，就是当这个信息完整了之后。呃，然后还有就是，像其实大家也知道，比如说之前朴元淳首尔市长去世的时候，当时我们也是从第二落点来分析整个事件的全貌啊。当然呢，今天因为条件的原因是就我一个人一个单口的形式来录制，所以呢，可能时间呢也不会很长。然后呢，也就和大家大概讲一讲这个事件的一些最新的成果以及。分析点以及对于未来的一个简单展望。当然呢，比如说具体韩国政坛的一个未来的走向呢，因为我们之前的上期节目就是总结的时候也说了，说这个呢可能等到春节左右吧，因为韩国是四月份国会选举嘛，那么在春节左右应该能给大家一个比较详尽的一个分析。所以说这期呢，主要就是我们简单就事论事来讲一讲这个事儿哈。首先，关于这个袭击的一些事实呢，啊，就发生了什么？这个呢，可能不用我来讲了，因为就是网上的信息已经非常多了。那么我呢，第一个角度啊，我先想带大家来分析一下这个袭击现场的一些画面啊。那么大家相信，对于就是这个李在明袭击案比较关注的朋友呢，应该都关注到一个事情，就是说，嗯，就是说当时的一个现场那个视频。我现在大家应该都看过，如果没有看过的呢，可以在网上搜一下，都能搜得到的。那么我想说的是什么呢？就是，嗯，大家，我想先给大家分析一下现这个画面啊。如果打开这个画面，大家应该第一眼看到的是很多人啊，很多摄像机围在那里。那么这里呢，我也给大家做简单做个解释。李在明是去做什么事情了呢？他是去的是釜山的加德岛。啊，那么这个釜山加德岛这个地方很有意思啊。首先，加德岛呢，它是一个嗯岛，然后它这个是做什么呢？要建新机场，因为呢，嗯，因为在釜山呢，目前就是釜山地区的机场是金海机场，但是呢，金海机场因为它又环山，然后呢，天气条件比较恶劣。呃，如果对于航空民航比较关注的朋友呢，应该也听说过一个事情。就是我们的在籍航啊，中国国际航空公司，在籍航呢，其实整个的虽然说啊，可能我们对于它的服务质量啊，对于它的各种各样啊，也会有很多的诟病，但是在安全方面啊，其实还是记录是比较良好的，比较不错的，这在国际范围来看，那么中国国际航空公司几乎是啊唯一一场类似空难级别的事故呢。整整好,好好就发生在了釜山金海机场。当然，对于这个事故的原因呢，其实还是有各种各样的一种说法的。但是呢，就是金海机场它的这样一个地理条件啊，确确实实也成为当时造成空难的一个很重要的原因。因为最后飞机也是撞到了山上，相当于是撞到了山上，然后呢就发生了那样一场事故啊。所以说呢。对于就是这个金海机场呢，其实釜山呢一直是他有一个意见的，他觉得说，哎，我们也是韩国第二大城市，又是一个工业城市，那么我们为什么没有资格引入很多的国际航班，尤其是洲际航班？凭什么我们只能飞日本？凭什么我们只能飞中国？就是会有这样一种心态吧。然后呢，甚至而且因为大家知道，如果因为首尔韩国最大的机场首尔仁川机场，它在北侧。所以说，如果你要往南飞的话，它是绕了一个大陆的，相当于是。所以说，釜山呢，很多居民其实都一直是有不满的，觉得它阻碍了釜山的一个整体发展。然后在这种情况下呢，就嗯，所以说就有出了些这么一个概念，说我们要建新机场。可惜好巧不巧，这个新机场呢，从卢武铉时期就提出来了，然后呢，到现在经过了五任总统，我算算啊。呃，卢武铉、李明博、朴槿惠、文在寅、尹锡月，哎，是五任总统，像相当于呢，这是变成一个什么状态呢？每一任总统在竞选的时候都说，哎，我们要建新机场啊，我们要改善釜山的基础设施啊，我们要改善釜山条件。但是上来之后，哎，太贵了吧？反正呢，现在除了首尔以外，首尔周边以外，人口都在外流，我建这么一个家也不太值哎。以至于呢，到朴槿惠政府的时期啊，其实当时还特地叫了那个巴黎机场集团是做过一个评估的，结果评估发现扩张金海机场给出了这么一个方案，所以当时就所以说的这个加德岛新机场这个问题呢，就一直是一个很敏感很敏感的问题，就是呢每次呢被取消，然后又死回复燃，又取消又死回复燃，这就不断的反复啊。而且大家也应该听过东关的朋友，应该也知道，就是那个釜山世博会以非常惨淡的一个结果，最后收就是收幕了。那么在釜山当地呢，也有这样一种心态，就觉得说，哎，你釜山世博会的由头啊，做由头，我们还能建一些基础设施，完蛋了，现在世博会都升不上来了，那机场还能建了吗？就会，而且还有一点就是金海机场，金它离。居民区确实也近，就是有点像上海的虹桥机场那种感觉，它居居民区太近了，确实。所以说，各种各样的原因吧，导致加德岛新机场这个话题呢，一直就成了一个话题，一直就成了釜山人民心中的一个话题。然后又好巧不巧，啥问题呢？釜山呢，它虽然属于青少道地区啊，在韩国传统的一个选举版图上，它是右翼的一个票仓，但是釜山不太一样。釜山呢，我们知道。卢武铉，左翼的代表人物啊，左翼阵营代表人物卢武铉先生。卢武铉最早做人权律师，他的出道地就是釜山，叫法务法人釜山，到现在都有这栋楼的这个律所，到现在还在的。当时卢武铉和文在寅一起办的这个律所，而且文在寅。相当于卢武铉去世，文在寅开始从政，第一次当选议员的选区，好巧不巧，釜山沙上区。所以呢，釜山这个地方呢，一方面它的人口呢又在，就是地方城市还比较多的，然后呢，再加上对于左翼来讲，它也有一种象征意义在其中。所以实际上呢，虽然说釜山整体来讲啊，它、这、的、个、一个选举的判势对于右翼是比较有利的，但是对于左翼来讲这也是个胜利。而且确实也左翼的市长当选过，尤其是认针的釜山电影节呀，就这些一个政府介入文化圈那个话题上，所以说呢，这就导致，呃，这就导致呢，民主党就一直很担忧一个问题，就觉得说，因为那个尹锡月政府的釜山是不是会失败了？民主党要追责，那么是不是有很多釜山会觉得，哎，都是你们的追责要阻拦我们的发展大计了？你们这帮民主党，哎，就是。所以说呢，好，所以说李在明呢，其实那天的第一个行程去加德岛呢，也就是为了抚慰这样的一个民心啊，是抚慰民心去了。在大家就听到这里就能理解为什么他会出现那个位置啊，而且是新年几乎是第一个日程，为什么他会出现在这里 ？OK， 然后当时是个什么状态呢？是去加德岛，然后呢去新机场的那个工地去转了一圈，然后呢。和当地居民做了个座谈会，座谈会结束之后呢，被一批记者围住。那么当时其实记者们也问了很多比较敏感的问题啊，这个我们稍后会分析。反正他问了很多很多各种敏感的问题。然后呢，李在明呢刚刚回答完，然后呢我们可以看到，其实在这个画面后面是有辆车的。那么当时李在民，因为但如果很多记者不是围着里三层外三水，先不突然问他问题，那么问完之后，那肯定很多记者也打算撤了，或者说写稿了。那么现场的整个氛围，它肯定是一个在分散的一个状态啊。那么这个时候发生了，我们那一幕看的是一个戴着蓝色皇冠的人突然冲出来。那么这个状态。大家可能觉得无法理解，为什么现场没有人想的是阻拦他？那么我可以比喻的更形象一点，这就相当于什么呢？比如说，嗯，我是个明星，然后呢，我看的一个就是带着哥哥的那个什么应援应援物，就是那个什么，就是那个，比如说那个灯啊，就这种应援应援物，然后呢，手里还拿着哥哥的海报，然后出来，啊，哥哥哥哥，给我签名，给我签名，给我签名。就大概这种感觉，虽然我可能稍微夸张一点啊，就这种感觉，反正是。呃，所以说当时呢，因为我们要知道呢，李在明这个政客，他有一个特点，就是他是一个非常善于做粉丝政治的一个人。虽然我们说呢，韩国政治呢，他有一个很强烈的 i d 爱豆色彩，这个呢，我们在之前的节目也聊过。但是李在明呢，因为他自己就是靠社交网站上来起家的。所以说，他又非常擅长于利用这些粉丝们。他有很多比较极端的粉丝。那么在最早呢，他这些粉丝叫“手指头革命军”哎。诶，这个名字虽然听起来比较那个，其实意思很简单，就是说我们用手指头可以改变这个世界。但是这个听这个名代，大家就知道这是一个非常极有极端倾向的一个组织啊。当然后来这个组织解散，又分分合合，合合分分，就经历各种过程。那么像这位犯罪嫌疑人，他戴的这个皇冠啊，蓝色皇冠。这上面写的是“我是李在明”，他其实就是李在明的一个粉丝俱乐部的一个皇冠，在那也是一个周边，啊，你可以理解为。呃，然后呢，他手里当时是拿着一个海报，然后呢，海报里面藏着那个水果刀。那么这海报写的是什么？呢？其实很简单，“总选两百席”，就民主党的一个口号，说我们国会议员争夺两百席。所以说大家就这么一看呢。可能会觉得这是个疯子，可能是，哎，这什么人呢、啊？但是，嗯，就是粉丝嘛，可能所以说周边的很多，至少党内的一些人就觉得，哎，李在明反正本来粉丝也挺多的，那么多一个极端的粉丝吧，好像也正常。而且啊，虽然我看大家在热搜上经常说，比如说让明星的保镖去那个什么去守着，肯定更好，但说句实在话。你明星的保镖你可以这么做，如果你政客的保镖你要这么赌的话，哎，那你就完了，那你就完了。所以说呢，这也不太现实啊。当然这个玩笑归玩笑，所以说呢，当时大家记得很正常嘛。然后呢，这个事情呢就和那个日本前首相安倍晋三先生的那个暗杀就比较像了，因为当时他也那个。安倍晋三那个暗杀人暗杀的人不是把那个自制的枪藏在了那个一个杯子一样的地方吗？那么李在明他这个就是把海报，就相当于我要暗杀我哥哥，我把刀藏在我哥哥的海报里，哎，大概是这种感觉啊。当然我只是比喻的，形象一点，就大概这么一种感觉。然后呢，哎，就大家看那个画面了，李在明的脖子被一捅，然后呢流血倒地。然后后面就是被送到了医院，然后这个过程当中产生了一个争议，就是因为他是在釜山当时受伤的嘛，最早那么拉的是釜山大学医院，但是呢，民主党人们他们觉得，哎，我们的党代表就是觉得釜山大医院不靠谱，就觉得说釜山大医院，因为他这个是要属于那种外伤外科，就血管外科和外伤外科需要会诊的这么一个情况，就觉得不靠谱嘛。所以说呢，就把他又有直升机拉到了首尔大学医院。那么这个时候，釜山呢就很多人就不高兴了，觉得说，你是瞧不起釜山大学，你是瞧不起我们釜山吧？哎，这个就又形成了一种政治的争斗,斗争啊，当然，这个呢就是一会儿我们再说，这是个另一个话题了啊。所以呢，我们说到这儿，大概这是这个事件的整个的全貌啊。那么目前来看呢，就是根据最新更新的一个消息啊。那么这个事情呢，其实，嗯，目前来看呢，他是一个67岁的，一个男性。那之前呢，一直在首尔的一个区当区政府的公务员，然后退休之后呢，到中青南道去做那个，呃，去做那个房地产的中介，就自己开了个中介办公室，是这么一个人物啊。那么，对于这个人物的，就是大家其实最关注就是这个人物有什么政治倾向，这个就是大家很好奇的一个问题。所以，到底谁要干掉李在明？哎，就这个问题。那么，对于这个问题呢，首先呢，我觉得咱们必须要说明白一个问题，就是他即便可能是某个党的党员，但是至少我相信啊，在官方层面上，肯定没有办法说是某某某指使的。除非你有完全翻不过去的铁证如山，否则我相信这个事情最后很有可能就是某个个别人士的一个突发行动，啊，这是首先我要给大家说明的一个点啊。那么从一个大概情况来看呢，这个人呢，就是因为。大家第一反应呢，肯定都会把这个事情往政治方向去引入。第一个，他伪装成了他粉丝的样子，相当于是去做这么一个细节行动。再加上，离选举就剩四个月了。大家知道，党首这个职位为什么在韩国党首？虽然说韩国的党首不能直接像日本这样，比如说担任领导人的职务，但是为什么韩国的党首？因为韩国的党首是掌握着公荐权的，也就是所谓的推荐权，就是你能不能代表我们党，哎，参参加选举。那么，尤其是在很多票仓地区，比如说在韩国有个笑话，就说给狗，比如说在全罗道给狗贴上那个什么一号民主党员都能当上，而在青商党的反之给狗贴个二号也能当上，哎，就是就是形象的比喻一个票仓嘛。所以说，其实党首，因为最后他是要党首盖这个章才能去最后推荐。甚至在韩国还出过那种笑话，应该是在朴槿惠政府时期吧。当时的党首是一个和朴槿惠关系走得比较远的一个，就是执政党啊，国就是那个新国家党，和朴槿惠关系比较远的一个人。当时呢，朴槿惠试图对于这个公荐过程要施加压力，就是希望很更更多推荐他派系的人。然后党首呢不乐意，就拿着公章跑到釜山去了。而且他为这个人还聪明在哪儿呢？为了不不造成借口，比如说，如果说这个党首没了，或者这个党首出了什么事儿，或者是失踪了，那么你可以说，比如说啊，党首找不到了，我党边代理职务。但这位党首呢叫金武星，这位党首就很聪明在哪儿呢？哎，他拿着这个公章，他就在到处乱转。就是在自己的选区啊，而且是到处乱转，就是记者们都拍到他了。你说他失踪吗？他没失踪。我就是不召开会议，我就是不盖这个章。但章还在我手里。哎，如果你伪造个章试试，哎，那你就完了，你就抓进去了，因为这属于伪造公章嘛。但是呢，人又在，好好的。我只是不召开会议，不推荐。所以说，这其实就是侧面的体。最后呢？朴槿惠政府还是部分妥协了，相当于是对于一部分候选人就给了他机会，相当于是，即便他不是朴槿惠派系。所以从这个事情就可以看出，党首这个职位，其实在尤其在选举期间，他是一个非常敏感的一个职位啊。那么我们这里又说到李在明的一个遭遇问题了。那么对于李在明这个人，他大概怎么发迹的呢？我可以在 show note 我发一篇文章。大家可以仔细读一下，反正大概来讲就是一个少年宫就很有 story 的人，一个少年宫在和面的时候被机子摁变惨，胳膊还伸不开。然后呢，最早做人权律师，受到了卢武铉和文在寅的感召。然后呢，为那些拆迁户发声。然后在偶然的机遇下呢，哎，当了市长。结果当市长呢，天天和那个在社交网站天天斗，就是我们所说键盘侠，就是、斗。那斗着斗着呢，哎，然后呢就被大家就是他的很多主张就被大家发迹出来，因为大家发现他敢说，他敢说，别的人不敢，他敢说，所以呢就这样成了一个，就是一步步发展成为政客。那么我为什么说李在明这个人的情况很有意思呢？之前我们在聊李在明的时候，我们是提到过一个点，就是目前来讲呢，韩国检方对于李在明提了十八项指控。哎，什么指控呢？因为时间问题，咱不多讲。我只说一句话，相当于是检察认为，检察院是认为李在明每一个从头到尾干所有工作都有错，都犯了罪。就无论你当市长、当律师、当省长，还是当议员、当大名，都都干了错事儿，都干了有罪的事儿。你大概可以这么理解。然后呢，反过来，对方就是李在明，意思就是我什么错都没有犯，全都是你们在污蔑栽赃。这个就很有意思了，因为一般来讲呢，在韩国呢，首先呢，检方呢这么指控的也不多，但是呢，反过来呢，检方指控一个不认的呢，也绝无仅有。即便是韩国人很多都普遍啊认为比较，比如说干净也好，或者比较那个清廉的卢武铉，他也承认自己家人是收受过，比如说贿赂的，最后也导致了他的一个悲剧的结局。所以说呢，像。嗯，李在明这样的也罕见，当然他尹锡月这样也罕见，自己老婆被指控收了贿赂，然后呢，国会通过法案要那个对他进行特别检查，然后尹锡月只过了二十分钟就宣布，哎，我我不接受，<笑>我否决，你们在意吧？哎，当然这两位呢都挺罕见的啊，家只能说，然后李在明呢，而且呢，双方还有一个就是非常。大的一个争议，就比如说，检方的意思是我对李在明只采取过18次搜查，但是同期间，根据李在明方面的说法，自己遭受过167次的搜查。如果我们相信李在明方面这个数字167次的话，大家可以理解为两天被搜查一次。检察院每两天来搜查一次你家和你办公室，当然这个167和18之间呢，当然也是有比如标准的不同，比如说你算不算，比如线上的搜查，比如说去你那个官网服务器做线上，这算不算？但即便如此啊，我觉得大家可可以看，就两边的矛盾其实到不可调和的地步了，这是一方面。那么这种情况呢，也导致党内其实，比如说包括像李洛渊这样的一些人士，他们就认为呢。第一个，你拉了我后腿为了你李李在明，把整个党都拉了后腿。而且还有一个点，我们必须要说呢、啊，虽然咱们的自媒体呢很喜欢把李在明描述成文在寅的后接班人，但这个呢其实有点错误，因为李在明和文以文在寅不是以卢武铉文在寅代表的所谓的亲卢势力，他们是两个不同的发迹路线。就是他们最早进入政界的途径是不一样的，是两条路子，所以这就相当于呢，而且再加李在明的很多政策，期比文在寅要更偏左的，比如说李在明当市长的时候，他是给城南市的青年发钱的，当然不是发现金，是发代币，这个代币呢只能在城南市的那种，比如说那种仓储超，就是市场才能用，你大超市都不能用。那么当时有人就问李在明说：“哎，你这个钱怎么来？”李在明说了一句话：“不是城南市没钱，而是城南市的小偷太多了，只要把这小偷的钱收回来，哎，就有钱了。”所以大家就可以从这里就就大概听到两个人政策方向其实不太一样的啊。那么，所以就导致说呢，在加李洛渊这个人，我们之前聊过，他是文在寅时期的首个国务总理，然后呢，他现在。在12月30号，也就是下雪的时候，就大家可以想象一下，下大雪的时候，两个人呢，就是冒着雪穿个大衣来见面，然后呢见面，最后两个人最后闹、no、掰了，就相当于两边呢放主张完全不一样，然后李洛渊呢现在就是说要退党，就相当于共同民主党已经当时到了分裂的一个边缘了，就是已经完了，已经要拆散了。就这个状态，所以刚才我们说，刚才我们说到李在明的行程，第一站他是在加德岛，这相当于是拉动，那相当于是管理他的一个基占地嘛，为了选举的做前站准备。第二站，也就是说，按理来讲，他去了就是加德岛上车，他就要去卢武铉的书店，然后要拜访卢武，不是不是，不不好意思，不是卢武铉，文在寅的书店，拜访文在寅文大总统。那么这个拜访文在是逻辑也很明。第一个，我才是民主党的正统，因为大家知道，文在寅对于民主党的支持者们来讲，他的地位还是江湖地位是非常高的。而且他确实，即便到目前还有 20% 到30的固定支持层。再加上大家好好想一想，李洛渊他的一个政治资本来自哪里？他的政治资本就来自于文在寅的支持。所以说，这个时候，如果李在明去见了文在寅，然后文在寅说一句：“啊，民主党要为了选举团结起来呀，要一起战胜困难呐、啊。”哎，只要你说出这种话，好了呀、啊，那李洛渊就很难办了呀、啊。这个时候，你说李洛渊该怎么办呢？退也不对，不退也不对，就是会陷入到很尴尬的状态。所以说呢，其实这两场活动，这就是为什么。在十二月份，其实李在明已经访问了一次釜山，但是一月份他还要访问一次，这是很重要的原因。好、哦、，OK， 我们再说到那个这个犯人，这个犯人呢，他很有意思在哪儿呢？他其实就是根据民主党方面的一个人士的说法啊，其实在十二月二十二十十十二月份，也就是李在明上一次来釜山的时候，已经看到了这个人，然后他当时也是戴这么一个蓝帽子。上面写我是李在明，然后呢，也要一直往前挤，已经挤到了李在明的车边了，但是呢，最后被那个党内的工作人员给拦住了。所以说呢，到底是谁的问题呢？到底所以说，所以说呢，很民主党方面就有一种猜测，觉得这个人是一个可故意的，就是他故意犯犯罪，有这个成分在其中，就觉得呢，说这个人是有预谋的。因为之前我们看那个安倍晋三那个暗杀那个事，就是那个、那个、那个，反正那个什么山山侧野吧，反正我突然想不起名字了。他其实也是，也这种状态嘛。OK， 所以说呢，就是也是考察过好几次嘛，也是就是找机会嘛。那么大家就猜测是不是有预谋？那么目前来看呢，首先关于党籍的问题，根据目前的一个调查结果大概来看呢。呃，他应该是曾经在朴槿惠的时期就加入到右翼政党了，以前叫新国家党，就是现在的国民力量党。后来呢，是经历过几次入和退，入和退，入和退，最后呢，然后相当于是去年加入的共同民主党。那么根据他的个人说法呢，说是为了了解李在明的行踪。也就是说，目前整体的调查结果来看，是偏向于是伪装入党，是这么一种状态，啊，呃，那么我也说起来呀、啊，呃，正好呢，我因为我们录制的当天也就是星期四的晚上，那么我也看到说呢，他其实向警方交了一个八页纸的一个就是自述，类似于，那么呢很有意思，一般呢这种情况为了减少自己的罪责，都会交反省文的。哎，他这叫不是反新闻，叫什么呢？叫朴明文，就是自辩文，你可以这么理解，就是他是辩解，就是我为什么要，比如说要那个，要是要要处断李在明，因为他接受采，他接受调查的时候也是说自己那个什么嘛，是想杀掉李在明嘛。包括呢，我也当时也看了一下，就是那个电视里面，就是那个犯人他被押走的那个画面，就是。人家是很光明正大抬着头那么走的，是电视上给他打了马赛克，但是他是昂着头往前走的。而且这个文章呢，虽然就全文没有公开，但是看媒体报道啊，说反正这是一堆很乱的文章，就是还动不动就提什么历史啊，哦，里面还提了不少咱们的《三国演义》的内容。因为他毕竟年龄比较大嘛，六十多岁。那么六十多岁这一代人，他确实也很有可能是接受过很多汉字的培训的，就是包括对于《三国演义》啊，对于我们的文化也是受到非常大影响的。那么这也是非常正常的范围之中了啊。OK， 那么对于这个犯人呢，因为他本人是没有暴力前科的，所以从目前的我们的一个整体情况来讲，我觉得非常明显的一个点啊。应该来讲，这是一个偏向于政治恐怖袭击的一个问题。我觉得，虽然说呢，可能跟比如说和那个，呃，李在明的可能文章不太一样啊，不是不是不是政界不太不 ，sorry， 不是文章，政界不太一样。但是呢，我觉得洪准标，就国民力量党的那个前总统候选洪准标，我觉得有一句话说的还蛮对的，相当于这个就是相当于大韩民国的新年。又是以李在明被刺这样的一个政治仇恨而开始。那么我们在这里呢，就会又说到韩国。其实，在我们先不算朴正熙的事儿啊，因为朴正熙的事儿呢，一个是比较远了，被刺杀，包括而且朴正熙当时刺杀的也不是外部人，而是内部势力嘛，就是金载魁嘛，为了去内部的权力斗争刺的嘛。所以说呢，就是包括在现代吧，这几件，包括之前那个宋永吉年， 2 0 2 2年被斧头锤了三下，结果呢还被网了个网，相当于他那个出来的时候。然后16年朴槿惠当时呢也是有人想割他颈，最后呢没割好，就割他的脸，然后呢割了脸之后呢。然后朴槿惠结果醒来第一句话就是，哎，大田的选情怎么样了？就这一句话，导致当时那种就是韩就是大田市当时的那种，呃，混乱的选情吧，就是相当于一下就得到了逆转。当然呢，这个也和当时朴槿惠的一个形象吧，有很大关系，就会觉得说，嗯，你和一个女的。而且又不结婚，而且就那个时候，那句话是那个就这个时候说的朴槿惠那句话，那个时候朴槿惠党首还不是总统啊，说的我没有丈夫，我也没有孩子，我一生唯一贡献的就是这个国家。哎，这就是零六年当时的口号，所以说呢也非常得同情票吧，就觉得一个女的把脸都被割了，结果睁开眼睛还担心她的工作。那么除此以外，其实还有一个案件，我觉得可以跟大家再聊一聊。呃，大概是14年的时候，当时的那个美国驻韩大使叫那个马克·里伯特，这个人呢挺年轻的， 4十多岁，但当而当时他是作为奥巴马就时任总统的一个亲信啊，被任命到那个什么，被任命到韩国的。然后就很有意思，就出了一个什么事儿，就是马克·里伯特参加一个活动的时候，被一个所谓的统一运动家哎给刺了一刀。但他呢也是，呃，割的是也是颈部，但是呢也跟李在明比较像，就割的是静脉，反正最后又是五天出院了，相当于是。那么当时刺他，后来有记者采访说：“哎，你为什么刺他？”人家说了：“我怎么能够让这个小兔崽子掌握我们半岛人民民族的命运呢？”哎，大概这种感觉啊，反正就是应该来讲呢，也是一个非常。冲动吧，而且好巧不巧的是，他刺那一刻肯定是希望减弱他的影响力，但最后好巧不巧的是，因为这个是因为你相当于在一个国家首都，你没有防卫好人家大使，而且是同盟国家毕竟韩美同盟那种状态嘛，就朴槿会反而在外交上很多时候要让位于美国，就是相当于欠美国一个账。毕竟你一个好好大使，而且还不是打仗的国家，还出了这么个事儿。虽然说呢，就是《维安妇协议》啊，后来就是那个韩日之间签《维安妇协议》，是那个有各种战略的考虑啊。但是呢，房间非常普遍认同的一个观点就是，是奥巴马摁着两个人签的，是摁着的。那么这个摁的过程，虽然说这个世界肯定不是个决定性因素，但多多少少呢，还是有一些影响的。因为带来了一层蝴蝶效果吧，我可以这么说。所以说呢，就是通过这些案件呢，大家都很都很容易发现啊。其实，在韩国发生这种袭击案呢，无外乎就是要不是选举期，就是政客容易被暴露的一个时期，容易曝光的一个时期。还要么呢，就是还要么就是那个什么，韩国国内发生一个比较重要的事件。的这么一个时期，就可以概括成是两种啊。那么这一次呢，也很明显，反正是又到了那个选举期嘛。那目前这个事件对于选举会产生什么影响呢？其实呢，这个可能也不太好说啊。从目前的一个状态来，因为现在呢，可能还就是调查结果可能还需要一定的时日啊披露。但是我倒是想说一句，啊，我觉得。大家其实老说青瓦台所谓的青瓦台魔咒，那么什么叫青瓦台魔咒？其实我想过这个问题，它的根源是什么？我觉得其实就是韩国一个非常畸形化的一个嗯权力的制约结构，才是韩国青瓦台魔咒的一个非常重要的根源。那么尤其是呢，就呃，尤其是就比如说。我经常这么说啊，我说韩国是一个所谓的三权分立，但它的三权分立好像又不是我们理解的三权分立，就是总统他权力很大，但是他只能干五年，而且只能干一届，相当于被撸掉了，就你权力很大，但是你又很容易被撸掉，就这样的一个权力结构下呢，那么就不得不会产生很多的制约，相互间的一个制约啊，包括一种政治上的仇恨。那么我我之前节目上我也说过，什么叫韩国是三权分立，总统是一环，就是那个司法体系是一环，就检方啊，就司法体系是一环，然后财阀是一环，三方互有优势，然后相互牵制。我觉得从这一点来讲呢，其实之前那个 L G L G 的那个董事长那个剧本茂，当时他就说过一句话，就是在那个朴槿惠那闺蜜干政案。的时候上那个听证会，因为当时 LG 的情况也比较有意思，就是相当于是捐了钱给崔顺实，但是呢看不到什么有代价性。然后当时有议员就问说：“那你为什么捐钱？”然后金文茂就回了一句说：“我也不想捐呢。那以你们不应该是你们国会得去制定法律去防止这样的，就是影响企业运营的一些事情吗？”就相当于有这么一个对话。虽然说这个事情呢，可能跟李在明这个事情目前来看，你有没有办法是个完全的一比一的一个对应啊？但我觉得这样的一种就是一个就是权力的一个结构，它的结构上的一个问题，然后外加上呢，韩国国内的一个政治仇恨，就是说大家可以从就是通通通过那个检方这么一个事情，应该大家就可以大概听出来了。就是简方跟李在明这一个对，就是一边就说你都是错的，一边就是我一点没错，因为这个在全世界确实也蛮少见的。呃，反正呢，我大概就是今天说了大概半个多小时的时间啊，跟大家简单理了一下，就是关于李在明这个目前的一个最新的进展啊。最后呢，我再补充他的一个个人健康问题啊，目前来看呢，李在明应该是没有生命危险的。所以呢，很多担心李在，就是比如说看到自媒体，因为其实我们的很多朋友呢，认识到就是李在明应该也是因为之前那场绝食，尤其是他反对那个福岛核污染水这么一个事情。对于这个呢，其实我们在之前的节目里详细讲过，大家如果感兴趣的可以去回过头再去听一听。我觉得可能也很多通过这个，然后对他有一个比较正面的形象吧。因为之前也有韩国的记者朋友来问过我说：“哎，你们中国人为什么这么关注李在明呢？”就像很多韩国朋友都比较惊讶，我就说：“可能呃、哎，不管他实际做的是怎么样，至少他可能形象比较符合中国，因为中国人我们就很对于金庸啊，对于武侠小说就情有独钟嘛、啊，就像一个大侠、义侠那种感觉吧。”当时我是给这么解释的，啊，虽然说这个解释我也没法说对还是不对，我只能这么解释了嘛，对吧？所以呢，就是不管怎么样吧，第一个呢，他也反正目前也没有生命危险，所以说呢，可能后面如果没有一个重大进展的话，可能就是在后面谈韩国政坛展望的节目上，可能会再提一提那个李在明的一些就是近况了。后面应该就是另外呢。不管怎么样，我们是坚决反对。我相信，不仅是我，包括其他两位主播，包括我们的听众朋友们，应该都相信，我们是反对以暴力的形式，以将恐怖主义的形式，来影响。当然呢，后面呢，韩国政治也会有很多精打个双引号的精彩，不是说真精彩，打个双引号精彩的事情，就比如说现在。像比如说这次那个李在明这个事情，李在明的现场有五十名警察，但这五十名警察都是维持秩序的，他不是保护李在明的，所以民主党当时就提出说，你政府是不是该保护好李在明？而尹锡月呢，在绝食的时候虽然他很绝，但是呢，在这次因为很明显是个意外嘛，只要你没有那个确凿的证据，那么这种情况他也只能表示遗憾，表示要彻查。只能是这样了，也确实，包括跟他对立的李李洛月都是这样的态度。我觉得这可能也是，就我觉得，其实大家我相信听我们节目的态度，应该都是一在就是，我们要反对这种暴力的方式解决问题，应该反对这种恐怖主义的方式来解决这样的一个割裂和矛盾啊。越是用这种极端的方式解决，那么韩国的这种畸形的一种权力结构，甚至是青瓦台魔咒。也可能只会持续。好，那么今天呢，我准备的内容呢就是这些。然后呢，我们下期再见，拜拜。